0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 165. Monika Matschnik. Körpersprache, die Sprache des Erfolgs. Entdecken Sie die Macht der Körpersprache im neuesten Erfolg braucht Verantwortung Podcast. Zusammen mit der Expertin Monika Matschnik vertiefe ich mich in die Geheimnisse nonverbaler Signale. Vom Widerspruch zwischen Gestik und Wort bei öffentlichen Auftritten bis zum Einfluss der Körpersprache im Sport. Erfahren Sie, warum wir oft dem körperlichen Ausdruck mehr Glauben schenken als den Worten. Ein weiteres spannendes Thema, wie Sie die Zeichen einer Lüge entschlüsseln können und warum ein einzelnes Merkmal gar nichts aussagt. Verpassen Sie nicht diese fesselnde Episode, die Ihr Bewusstsein für die unausgesprochenen Wahrheiten schärfen kann. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen zu Erfolg braucht Verantwortung, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Sie wissen, manchmal steht jemand vor Ihnen, der erzählt irgendetwas und Sie hören das aus dem Mund und denken, das stimmt nicht. Also irgendwie haut das nicht hin. Das ist nicht das Richtige. Woran liegt's eigentlich? Vielleicht liegt's an den nonverbalen Dingen der Kommunikation, nämlich der Körpersprache. Ich habe hier eine, nein, nicht nur eine, die ausgewiesene Expertin für Körpersprache, Monika Matschneck. Herzlich willkommen.
1: Ja, Udo, vielen Dank für die
0: Einladung. Monika! Du bist die Expertin für Körpersprache. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ich muss mir jetzt ganz genau überlegen, wie wie gucke ich in die Kamera, was tue ich, was mache ich, wie wirke ich glaubwürdig. Aber eigentlich hast du ja eine ganz andere Geschichte. Du bist Volleyball-Nationalspielerin in Österreich gewesen. Und wenn ich dich so anschaue mit dieser Vorgur, dann bist du doch heute immer noch Nationalspielerin, oder nicht?
1: Also was Sport betrifft, dazu muss ich sagen, das ist eine Sucht geworden und die Sucht ist geblieben. Und ich mache noch immer ganz viel Sport. Also wenn es darum geht, nachzudenken, Energie zu danken, körperlich fit zu bleiben, äh, dann ist für mich Bewegung das A und O. Und auch heute, die Sonne scheint, obwohl wir November haben, da geht es heute Mittag raus und dann eine Stunde laufen und dann komme ich zurück und dann bin ich für den Nachmittag einfach wieder fit. Das ist einfach so Bewegung und Bewegung. Ich mache halt alles so, was, was mir gut tut. Äh, woran ich Freude habe und Laufen gehört dazu oder ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen unterwegs, aber natürlich muss man auch ab und zu ein bisschen Muskeltraining machen und das gehört auch dazu.
0: Also alles, was irgendwie mit Bewegung und Sport zu tun hat, dafür kann man mich immer gewinnen. Das ist wunderbar. Mit den Bergen haben wir es nicht so doll. In Lüneburg gibt es einen Berg, ähm, Das ist der der ist 64 Meter hoch, also ist, da ist das nicht so doll ausgeprägt. Ein Hügel. Ein, ein Hügel, man kann sagen, ein Hügel. Aber wo wir gerade dabei sind, ich glaube, Körpersprache ist im Sport auch eine ganz wichtige Sache. Jetzt haben wir gehört, Julian Nagelsmann, da sagen sie nach dem ersten Spiel, ja, die Spieler haben eine ganz andere Körpersprache. Jetzt frage ich dich, was ist da andere Körpersprache? Die haben doch gebolzt wie je und je, vielleicht mit mehr Elan. Weil, welche Körpersprache war denn da anders, sag mal?
1: Da kann ich ein Beispiel von mir bringen. Also als ich 13 Jahre alt war, da wurde ich für den Leistungssport entdeckt und ich war damals mit 13 Jahren schon 1,80 groß, dürr, lange Extremitäten, also wahnsinnig schlagsig und ich konnte mich nicht bewegen. Und ich habe mich so unwohl in meiner Haut gefühlt, weil all meine äh, Mitschüler waren wesentlich kleiner. Und dann kam ich zum Sport und das Erste, woran an mir gearbeitet worden ist, ist die Körperhaltung gewesen. Dieses Aufrichten, das Gerade stehen, also der Fels, wie der Fels in der Brandung auch zu wirken. Und äh, da habe ich dann gemerkt, dass sehr wohl auch die Körperhaltung Einfluss einfach auch auf den Geist hat. Und genauso ist es auch umgekehrt. Wenn ich die passende Einstellung habe, reagiert sofort auch mein Körper auch darauf. Körpersprache und Gedanken sind eine Einheit, lassen sich nicht trennen. So alles, was man denkt und fühlt, strahlt man nach außen aus. Aber indem ich nur eine Körperhaltung einnehme, reagiert auch sofort mein Geist darauf. Und das ist eine Wechselwirkung, die gehört auch zusammen. Und wenn wir jetzt einfach auf die Fußballer schauen, ja, äh, überhaupt kein Thema. Äh, die haben mit Sicherheit an der Einstellung einfach gedreht. Und die Einstellung führt dann dazu, dass die Mannschaft einfach mit einer ganz anderen Körperhaltung auftritt. Die Körperhaltung der Mannschaft hat wiederum Einfluss auf den Gegner. Wirke ich schwach auf den Gegner, na auf wen haut man am liebsten drauf? Auf die Schwachen. Wirke ich stark, dann kommt natürlich wesentlich Respekt auch,
0: auch rüber. Ich habe ein sehr prominentes Beispiel dafür in einem Talk, den ich mit Urs Meyer, dem legendären Schiedsrichter, gehalten habe, haben wir über Oliver Kahn gesprochen. Und wenn ich an Oliver Kahn denke, und das wird vielen so gehen, dann haben wir ein Bild vor Augen. Ein Bild von einem Mann, der sehr entscheidend ist und der sehr, sehr entschieden schaut und eine Körperhaltung hat, wo man sagt, oh Gott, der lässt niemand vorbei. Er erzählte mir von einem Spiel, wo er den Oliver Kahn begegnete und Oliver Kahn schaute ihn nur an, so nach dem Motto, na, schaffst du das mit dem Spiel, wirst du es richtig pfeifen können. Und er hat dann nur gesagt, guten Tag, Herr Kahn. Und Herr Kahn sagt, hm. Und dann denkst du, um Gottes Willen, der Mann, ja, der zeigt etwas, der zeigt etwas größer. Und ich glaube, das ist nicht nur im Sport sehr wichtig. Wir stellen ja fest, gerade in der Politik, Manchmal glauben wir Menschen etwas nicht, was sie dort sagen, weil die Körpersprache nicht passt. Was passiert dann da eigentlich, wenn das nicht zueinander passt?
1: Körpersprache ist immer mächtiger als das Wort. Ich kann den besten Inhalt haben, aber wenn mein Körper nicht das Gleiche spricht, dann wirklich unglaubwürdig. Und Menschen glauben der Körpersprache und nicht den Worten. Und in der Politik ist es ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da zählen Images und nicht der Content. Der ist natürlich auch wichtig. Aber wenn wenn die Körpersprache etwas Falsches erzählt, glaubt man der Körpersprache. Und dann kommt noch dazu, also die Bilder äh, sind ja enorm mächtig. Man denke hier an Armin Laschet, fällt mir dazu ein, Er hat einmal falsch gelacht, einmal falsch gelacht und seine Karriere war beendet. Und es gibt Politiker, und ich arbeite ja auch mit Politikern, die legen wahnsinnig viel Wert darauf, wie treten sie in der Öffentlichkeit auf. Da ist Showtime angesagt. Sobald sie sehen, dass ein Journalist, ein Fotograf, eine äh, Kamera vor Ort ist, dann drehen sie, die Profis, einen Schalter um und schlüpfen in eine Rolle und performen dann wirklich diese 15 Minuten, diese Stunde eine Show. Und die wissen auch, ein falscher Gesichtsausdruck, eine falsche Geste. Und die muss auch gar nicht zum Kontext passen, weil Bilder kann er ja wunderbar aus dem Kontext herausreißen. Aber das kursiert dann durch die gesamte Medienlandschaft und möglicherweise hat es dann Auswirkungen auf seinen Wahlerfolg. Und man sieht es ja einfach. Ich nehme jetzt hier ein Beispiel, was viele wahrscheinlich nicht hören wollen. In Deutschland haben die ja schon das ist ja langweile pur, würde ich mal dazu sagen. Und man sieht auch, wie die Umfragewerte mittlerweile sind, und zwar ganz tief unten, weil mit reiner Monotonie und mit dieser Leidenschaftslosigkeit kann ich keine Menschen gewinnen. Und das negative Beispiel, was ich jetzt nennen möchte, was in einer Wirkung aber hervorragend ist, und daran müssen wir uns wahrscheinlich wieder gewöhnen, Klammer auf, sofern er nicht verurteilt wird, Klammer zu, ist Donald Trump. Donald Trump liefert, ähm, äh, er bedient einfach die Erwartungshaltung der seiner Zuhörer. Er wird denen gerecht mit seiner Art und Weise einfach, wie er auftritt, und er ist ja schon ein Perfektionist, auch wenn man ihn nicht mag er schafft es einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtige Geste zu setzen, die richtige Betonung reinzubringen, den richtigen Blickkontakt zu setzen und da steht ein Mann vorne und den glaubt man, dass er diese Stärke besitzt, dass er wirklich Amerika einfach noch größer, noch besser, noch erfolgreicher machen kann. Und da muss ich einfach sagen, gut ab. Ich kann mich noch gut erinnern, das war im vor der ersten, äh, bevor er Präsident geworden ist, hat mich Handelsblatt interviewt und äh, damals habe ich schon die Körpersprache von Donald Trump beleuchtet und was er für eine wirklich kraftvolle Wirkung hat und die Prognose abgegeben, er wird wohl der kommende Präsident. Ja, was habe ich für einen Shitstorm erlebt? Wie kann ich das nur glauben? Und das sieht man einfach der Inhalt. Der ist nicht so relevant wie einfach die Wirkung. Was er schafft einfach ist, seine Zielgruppe für sich zu gewinnen, sich vollkommen auf die Zielgruppe einzustellen und dann folgen die Menschen auch.
0: Ähnliches haben wir mit Barack Obama erlebt, der ja auch ein brillanter Redner ist, ein brillanter Körpersprachler, der hat das ja auch geschafft. In Deutschland... Gibt es da noch einiges nachzuholen, muss ich sagen. Ich erinnere mich an ein Beispiel aus der Wirtschaft. Martin Winterkorn steht nach dem Dieselskandal vor der Kamera. Er liest vom Teleprompter ab und jeder weiß, das, was du da sagst, ist nicht das, was du meinst. Und das hat schon gar nichts mit VW zu tun. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, kann man das trainieren?
1: Um ja, auf alle Fälle. Also, es gibt Körpersprache-Experten, die behaupten, die Körpersprache eines Menschen zu verändern, funktioniert nicht. Ja, ein Wunder, weil viele einem einfach nur sagen, was jemand nicht tun darf. Also, verschränke deine Arme nicht, steh nicht so krumm da, fuchtel nicht permanent mit deinen Armen, äh, schau nicht permanent auf den Boden. Wenn ich einem Menschen nur sage, was er nicht tun darf, dann wird er seine Körperhaltung nicht verändern können, weil er nur darauf konzentriert ist, welche Gesten er nicht setzen sollte oder wie er nicht blicken sollte und er wirkt im Endeffekt nur paralysiert oder fahrig. Die Kunst ist es, Menschen beizubringen, was sie tun sollten und jetzt kommt, passend zum jeweiligen Persönlichkeitstypus. Es gibt ein Patentrezept der Körpersprache. Wir alle sind absolute Unikate. Und da braucht ein Mensch wirklich das Feingefühl zu erkennen, was könnte der Wirkungsstil einer Person sein, damit er damit zu seiner Wirkungsexzellenz einfach gelangen kann. Und Körpersprache kann man ändern, weil alles, was ich mir einfach antrainiert habe, kann ich mir abtrainieren. Und durch ein neues, passendes Verhalten einfach ersetzen. Beim einen geht das ziemlich schnell. Da erlebe ich so manche Metamorphosen, die kommen ein zwei tages seminar von mir und gehen da äh, wie so ein Brillant wieder raus. Und dann gibt es Menschen, die brauchen da einfach auch ein bisschen länger, aber es funktioniert in allen Fällen. Und nicht umsonst arbeite ich äh, mit Menschen immer wieder daran, einfach ihre Wirkung zu reflektieren, zu schauen, haben sich da irgendwelche Macken einfach wieder festgefahren und wie können wir die dann auch einfach passend zu ihm wieder einfach optimieren und auch verbessern. Und ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, da bin ich ja vorwiegend in oberen Etagen unterwegs und da kann es noch so viel 365-Grad-Feedback geben. Von unten nach oben erfolgt kein ehrliches Feedback mehr sondern was passiert ganz häufig, es wird Bauchgepinselt und da kommt jemand, na, wie war meine Rede, magst du mir Feedback geben? Ja, ist gut, die Leute waren begeistert und in Wirklichkeit war es eine Folienschlacht mit einer äh, langweiligen Leseübung hinterm Rednerpult und nach oben wird einfach nicht ehrlich kritisiert und dafür bin ich da.
0: Das habe ich auch schon erlebt, mehrmals sogar. Und dann werde ich gefragt, na, hat meine Rede ihre Erwartung erfüllt? Und dann sage ich, oh Mensch, wir haben viele interessante Fakten dargestellt, also ganz viele interessante Fakten auf sehr, sehr vielen Folien. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass man das noch optimieren kann. Also dann merkt derjenige schon, mh, so ganz doll war es ja nicht. oder ich gebe dir völlig recht, die das muss zueinander passen. Ich erlebe es ja immer wieder, wenn die Menschen so aus einem Verkaufsseminar kommen, weißt du. Und dann nach dem Verkaufsseminar, dann sagen die Mitarbeiter, ja, ja, du warst gerade auf dem Seminar. Weil das, was sie dann erzählen, nicht zu ihnen, zu ihrer Persönlichkeit passt. Und du sagst es, es muss zu deiner Persönlichkeit passen. Wenn ich ein introvertierter Mensch bin, dann kann ich nicht mit wilden Gesten äh, irgendetwas machen, sondern dann muss ich meine Persönlichkeit herausstellen. Was gibt es da für Kniffe und Tricks, um das zu machen, um das zu lernen und überhaupt zu erkennen, was passt zu mir. Wie gehst du da vor mit den Menschen?
1: Also, es, es gibt äh, zwei Möglichkeiten, wie ich mit den Menschen arbeite. Also, jetzt sehr banal ausgedrückt. Äh, ich nenne es einfach Bottom-up oder Top-down-Coaching. Damit meine ich jetzt nicht also das Führen, sondern das gibt es auch im schauspielerischen Bereich. Äh, da spricht man auch von Top-down und Bottom-up-Coaching. Es gibt Menschen, denen muss ich einfach zeigen, was sie tun sollten und ich probiere es mit ihnen aus. Und das funktioniert komischerweise bei Männern wesentlich einfacher, dass ich dann mit ihnen die Gesten, die Körperhaltung, die Bewegungen auf der Bühne äh, finde, um diese Bühnenpräsenz einfach zu erlangen. Und dann führen die das auch aus und lernen das, internalisieren das. Bei Frauen ist es öfters ein bisschen anders. Da muss ich top-down arbeiten. Das bedeutet, da gehen wir als erstes an die Einstellung heran. Dass man einfach, was sind die Gedanken? Was sind die Vorstellungen? Und ich arbeite über den Geist dann in den Körper hinein, damit sie dann von innen heraus einfach zu glänzen kommen. Und äh, in weiterer Folge ist es dann das sowohl als auch einfach. Ich erkenne einfach sehr häufig, das ist, dass es ja häufig irgendwelche Blockaden gibt. Blockaden, emotionale Blockaden, warum auch immer diese passiert sind. Ganz häufig höre ich, und da schande über all meine Kollegen, die das gemacht haben, ich war mal bei einem Präsentationstraining und das war so schrecklich. Wir wurden aufgenommen und danach wurde ich ausgezogen. Und seit damals mache ich keine Präsentationstraining mehr. Oder eine andere Variante, in der Schule haben wir es gelernt, auswendig lernen, dann einfach ruhig zu stehen und das runterbetern. Und sowas macht natürlich etwas mit uns. Und damit ich dann einfach diese Blockaden einfach löse, da kommt dann sehr häufig so meine thera therapeutische Expertise dann ins Spiel, wo ich zunächst dann diese Emotionen einfach löse, diese Emotionsblockaden löse, damit sie dann frei wieder agieren können. Und äh, ja, es ist eine schöne Arbeit, ähm, braucht öfters ein bisschen länger Zeit, explizit, wenn einer wirklich auch Präsentationsangst hat. Und es haben mehr Menschen, als wir glauben, Präsentationsangst. Aber ich habe bis dato, und da klopfe ich jetzt mal auf Holz, äh, noch nie erlebt, dass ich es noch nicht lösen konnte.
0: An dieser Stelle sollten wir vielleicht erwähnen, dass du ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug in deinem Koffer hast oder darüber verfügst, du bist nämlich Psychologe. Und als Psychologin muss man schon ganz genau erkennen, die Persönlichkeit, was passt dazu. Und du hast ja einen ganz anderen Werkzeugkoffer zur Verfügung als vielleicht andere, die sich das so ein bisschen angeeignet haben. Die sagen, naja, so kann man die Präsentation machen oder so, die PowerPoint-Präsentation. Da ist ja ein ganz anderes Fundament ja. vorhanden, äh, muss ich sagen. Und
1: Natürlich habe ich, ja. Ja, ja, äh, ja äh, ich habe ich hab natürlich so den Handwerkskoffer auch mit dabei, dass die Leute einfach wirklich so die Regeln lernen, äh, wie sieht eine gute PowerPoint aus, wie sieht eine gute Struktur einfach einer Rede oder Präsentation aus, welches wording sollte, Marinen, Storytelling und all das, das ist Handwerkszeug. Aber dann kommt natürlich auch meine Expertise der äh, Psychologin mit rein. Und die mir sehr viel hilft, würde ich dazu sagen. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, der noch wesentlich effektiver ist und was die wenigsten ja wissen, auch dass ich Psychotherapeutin bin. Äh, Psychotherapeutin, aber jetzt bin ich ich bin keine tiefen äh, Psy Psychotherapeutin und äh, die brauchen keine Angst haben, dass ich da in der Vergangenheit rumstochere, sondern was ich wirklich noch im Studium gemacht habe, war dann die sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl. Großartig, großartig, muss ich einfach dazu sagen. Und das ist natürlich ein Baustein, wo ich einfach sage, Psychologie, sinnzentrierte Psychotherapie, dann ins Coaching reingehen und wusch, man schafft es mir aus Menschen da. In einer feinfühligen Art und Weise, mit ganz viel Respekt gegenüber dem Menschen, Potenziale hervorzuholen, daran hat er niemals geglaubt und plötzlich äh, verliert er. Und das ist einfach schön zu sehen, was so hinter einer Kruste öfters einfach noch
0: steckt. Monika, ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich ich habe nur die kleine Ausbildung. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie. Das habe ich dann nochmal irgendwann gemacht, weil ich mich sehr viel mit Hypnose, Hypnose-Coaching und therapeutische Hypnose beschäftigt habe. Und gerade im Führungskräftetraining merke ich, wie wichtig das ist. Da schwimmen die Grenzen manchmal zwischen Persönlichkeitsstörung und Eigenarten. Die sind so variabel und dann musst du das ein bisschen erkennen und du kannst ganz anders auf die Menschen eingehen, wenn du da besseren Background hast und Hintergrund. Und wir wissen ja, wie wichtig es gerade für Führungskräfte oder für Teamkräfte ist, eine entsprechende Körpersprache zu haben. Denn das sind diejenigen, die glaubwürdig mit vielen Menschen zu tun haben und sie mitnehmen müssen auf ihrem Weg, auf ihren Zielen. Das ist schon eine ja. ganz wichtige ja. Sache. Mhm.
1: Ganz wichtig. Wie tritt die Führungskraft vor die Mannschaft? Mhm. Wie spricht die Führungskraft mit den Mitarbeitern? Kommt da wirklich Respekt drüber und Wertschätzung und Anerkennung oder ist das wirklich ein Führen von oben nach unten, was ja komplett alte Schule ist? Oder ähm, es passiert so häufig auch, äh, es gibt so High Potentials, also die Generation Z und die sind auch motiviert, aber dann werden sie von der Personalabteilung der, der Führungskraft abgegeben und dann dann passt er sich nicht äh, diesen jungen Menschen an. Und dann verliert man ihn sofort. Und das heißt, Führung hat ja nicht nur etwas mit Präsentieren zu tun, sondern Führung hat ganz viel auch mit Empathie zu tun. Sich einschwingen auf das Gegenüber. Und wie mache ich das? Das ist ja, hat ja alles ganz viel mit Wirkung zu tun. Und Empathie ist natürlich verbal auch enorm wichtig. Aber auch hier, wenn ich nonverbal nicht empathisch bin, das nicht zeigen kann, diese Glaubwürdigkeit ausstrahle, dann kommt es nie zu einer Verbindung mit dem Du. Und dann verliere ich mein Gegenüber.
0: Du bist du ja sehr fleißig, muss man ja sagen. Du bist ja mittlerweile in der Hall of Fame der German Speakers Association, hast viele Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch, was ich sehr interessant finde, da geht es um Lügen. Wie man Lügner entlarven kann. Gib uns doch mal ein paar Tipps. Wie kann man das? Also, ich, wir haben ja schon über einen ganz bekannten, prominenten amerikanischen Lügner gesprochen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich würde sagen, dass Donald Trump nachgewiesenermaßen Zehntausende von Lügen nachgewiesenermaßen. Allerdings. Glauben die Leute und folgen ihm die Leute immer noch? Das ist für mich ein Phänomen. Ich kann es nicht ganz verstehen. Hast du da eine Erklärung dafür? Zum einen die Teil der Frage: Wie entlarvt man einen Lügner und wie kann ein Lügner trotz dieser vielen Lügner so viele Menschen um sich versammeln?
1: Also kommen wir mal zu Donald Trump. Es ähm, man darf das jetzt nicht sagen, aber es wird gemunkelt. Wir
0: dürfen alles sagen.
1: <lacht> Also, ich habe gelesen und man macht ja keine Ferndiagnose, wenn man die Menschen nicht direkt vor Ort hat, aber ich habe gelesen und sehr häufig gelesen, sehr, sehr häufig gelesen, mhm. dass es möglicherweise bei Donald Trump eine kleine Persönlichkeitsstörung vorhanden sein könnte und das wäre so ein kleiner narzisstischer Anteil, gepaart mit ein bisschen Psychopathie vielleicht. Mhm. Und... Wenn man so diese Kombination einfach hat, dann können die Menschen einem das Blaue von Himmel erzählen. Und warum macht er das so gut? Weil er sich kurzfristig das, was er sagt, so verinnerlicht, dass er selbst daran glaubt. Er glaubt selbst seine Lüge. Mhm. Und er glaubt einfach, er lebt in dieser Hybris, dass er einfach glaubt, ich kann alles auf dieser Welt verändern. Und das geht nur durch meine Person. Und somit wirkt er nach außen hin auch glaubwürdig. Und natürlich ist er mit allen Wassern gewaschen. Und er weiß genau, was er nicht tun sollte, wovor er sich hüten möchte. Und er ist immer auf Kampf programmiert, was er natürlich auch immer Stärke aufstrahlt. Und Menschen glauben natürlich einem starken Mann einfach äh, sehr viel. Kommen wir zu meinem Buch, die Körperfreiheit der Lügner. Ich wollte es nie schreiben. Und dann hat mich mein Verlag dazu überredet und ich sagte, okay, ich schreibe es doch mit, mit, wenn ich etwas durchsetze. Und zwar, ich möchte ein Kapitel darüber schreiben, wie wichtig Lügen in der Gesellschaft sind. Mhm. Mhm. Und das wurde dann durchgesetzt. Und dann habe ich auch ein wirklich gutes Buch geschrieben. Und ganz viel recherchiert und ich räume darin auch mit ganz vielen Mythen aus. Und Menschen bekommen darin sehr wohl auch eine Anleitung, wie man lernt, Menschen wirklich bewusst wahrzunehmen. Nicht nur, um Lügen aufzudecken, sondern vor allem einfach, um zu erkennen, was in den Menschen einfach wirklich auch vorgeht was was welche Gefühle und Emotionen da vorhanden sind und wenn ich das wahrnehme dann habe ich den Rück, die Möglichkeit den Rückschluss zu ziehen was wirklich in diesem Menschen vorgeht und welche Intentionen er auch hegt und äh, ein körpersprachlicher Signal hat null 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 Aussagekraft nur weil einer die Arme verschränkt heißt das nicht Desinteresse nur weil sich einer am Kopf krass, Heißt das nicht, dass er lügt? Das äh, Bullshit. Jeder, der das erzählt, der sollte das vergessen. Also man muss mindestens drei bis fünf subtile körpersprachliche Signale wahrnehmen, um überhaupt eine Gewissheit zu haben, dass hier eine bestimmte Emotion vorhanden ist. Die Wut, Trauer, Sorge, Verachtung, Zynismus äh, und all die unterschwelligen Emotionen, die es auch noch gibt. Und äh, ja, und da müssen die Lernenden, die Leute lernen, wirklich bewusst wahrzunehmen. Nehmen wir ein Beispiel, wenn äh, jener, äh, äh, man sagt sehr häufig, wenn jemand die Arme verschränkt, dann heißt das Ablehnung und Desinteresse, Blockade, Verschlossenheit. Überhaupt nicht. In den meisten Fällen ist es eine bequeme Haltung. Weil die Menschen häufig nicht wissen, wohin mit diesen beiden Dingern mit den Fingern. Dann verschränken sie sie ineinander. Wenn aber einer in einem Gespräch plötzlich die Arme verschränkt, die Lippen pressen aufeinander, der Kopf schiebt sich leicht nach hinten oder geht sogar, es kommt ein seitlicher Blick und der Oberkörper geht leicht zurück, dann habe ich hier schon eine, eine Menge an Signalen, die dann wirklich signalisieren, da ist Rückzug da lehnt etwa einer etwas ab und erkenne ich das dann an der Vielzahl an, äh, an Signalen, dann habe ich die Möglichkeit, passend darauf zu reagieren. Und nicht nur einfach weiter zu erzählen, noch mehr Argumente zu nehmen, in der Präsentation vorzufahren. so verliere ich den Menschen. Da bricht die Kommunikation einfach ab. Und es ist aber eher die Kunst darin, zu erkennen, Wann reagiere ich und wann reagiere ich nicht? Weil ich kann jemanden damit auch enorm vom Kopf stoßen. Und dann macht er erst recht so. Oder kommt wieder die Empathie ins Spiel. Also ich sage immer, wir, wir alle sollten lügen, wenn es sich um prosoziale Lügen handelt, um die guten Lügen, die beim Menschen etwas Positives anrichten. Aber wenn es um äh, antisozialen Lügen geht oder den Blacklist, den schwarzen Lügen, wo man den Menschen Schaden
0: zufügen möchte, dann muss ich es erkennen und direkt einfach ansprechen. Das, was du sagst, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn die Signale mehrere sind. Ich bin ja noch als Ehrenrichter tätig beim Sozialgericht und da sitzen ja Menschen vor mir, die in einer besonderen Situation sind. Und wenn ich dann sehe, dass ich die, die, die Füße so um die, um die Beine klammern, äh, man ganz klein wird und dann auch noch hier so ein bisschen sich am Kind kratzt, dann merke ich, oh, hier passt irgendetwas nicht zu deinen Aussagen. Und wie du sagst, es sind viele Signale, nicht nur das eine, der sich, der Chef, der sich zurücklehnt und so, du kannst mich mal, der wird nicht jetzt unbedingt in einer Lüge sein, sondern der hat eine andere Position. Und auch das ja. kann man ja wahrscheinlich lernen. Und, äh, wie, 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 wie können wir Menschen da entlarven, äh, wenn wir das äh, sehen?
1: Also, ich empfehle immer zunächst einmal die Baseline eines Menschen anzuschauen. Was ist die Baseline? Das ist das normale Verhalten einer jeder Person. Und jeder von uns ist ein Unikat und hat ein übliches Verhalten. Und das muss ich zuerst einfach einmal wahrnehmen können. Bedeutet, ich führe zunächst ein belangloses, nicht emotionales Gespräch mit meinem Gegenüber und beobachte ihn von Kopf bis Fuß. Und wenn ich das dann wahrgenommen habe, dann kann ich kritische Fragen stellen. Und dann kann ich beobachten, ob es zu einem sogenannten Shift kommt. Was bedeutet Shift? Einer plötzlichen Verhaltensänderung. Und dann, äh, dann sollte ich einfach darauf auch achten. Das ist auch immer wichtig. In welchem Kontext befindet sich diese diese äh, diese Person? Ein Beispiel, damit das klar ist, was mit Kontext gemeint ist. Angenommen, äh, ein Elternteil sieht auf einem Schulhof, wie ein Vater eine Lehrerin innig umarmt. Was denkt man sich sofort? Aha!
0: Die beiden haben zwischen, was miteinander. Die haben was die miteinander. Haben was.
1: Wenn aber der Vater weiß, dass von der Lehrerin das eigene Kind mit einem schweren Unfall ins Krankenhaus gebracht worden ist, dann ist das ein tröstendes Verhalten. Das ist ein anderer Kontext. Und somit müssen wir auch immer auch beobachten, in welchem Kontext befindet sich gerade diese Person. Der nächste Punkt ist, worauf ich dann achte, sind dann einfach vegetative Reaktionen. Das sind Reaktionen, die kann kein Mensch kontrollieren. Also etwas was du jetzt schon selbst gezeigt hast, der reibt sich dann plötzlich am Kind. Das sind adaptive Reaktionen: Platzende, wischende, reibende. So kleine Bewegungen kann kein Mensch dauerhaft kontrollieren. Äh, kenne ich diese adaptiven Reaktionen, muss ich schon mal genauer hinschauen. Danach sollte ich möglicherweise darauf achten auf die, auf den Lidschlag. Wenn Menschen zu Lügen beginnen, verändert sich der Rhythmus. Der kann schneller oder langsamer werden, aber ich brauche zuvor die Baseline. Ich muss wissen, in welchem Rhythmus war zuvor der Liedschlag. Und verändert sich der Rhythmus des Liedschlages, dann ist meistens ein Zeichen dafür da, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich kann auf die Pupillengröße achten. Wenn Menschen zu Lügen beginnen, werden die Pupillen größer unabhängig von den Lichtverhältnissen. Wenn ich aber am Abend an der Bar bin und mein Gegenüber bekommt plötzlich große, strahlende Pupillen, dann lügt er mich nicht an, es ist ein anderer Kontext, sondern dann ist es wiederum ein Signal von Interesse. Ich kann auf Mikroausdrücke achten. Klammer auf, das muss man... Äh, äh, ja, es ist ganz schwer zu erkennen, man sollte eher auf Makroausdrücke achten, die dauern etwas länger und das kann man vorwiegend an den Lippenbewegungen erkennen. Wenn jemand plötzlich die Lippen aufeinander gepresst, ich mache ihm ein Angebot und er sagt, äh, toller Vorschlag und presst danach fest die Lippen aufeinander, dann nimmt er den Vorschlag nicht an. Oder möglicherweise, wenn jemand äh, dann sagt, schmeckt es dir und er zieht die Oberlippe schnell nach oben und äh, dann ist es ein Zeichen eher von Ekel, dass er es grauenhaft findet. Oder wenn die Zungenspitze kurz nach vorne kommt, dann schiebt jemand was weg. Wenn er mit der Zungenspitze über Ober- und Unterlippe leckt, dann schmeckt ihm was, dann findet er es lecker. Wenn jemand die Schnute macht dann prüft er möglicherweise ein Angebot oder die Vorpflege, die ich ihm gerade unterbreitet habe. Das heißt, im Gesicht kann ich so vieles erkennen, wenn ich nur mal lerne, wirklich genauer und bewusster hinzuschauen. Der Nachteil, diese Gesichtsausdrücke sind wahnsinnig schnell und ich muss das beobachten und wahrnehmen lernen. Also es ist ja ein, ich muss ja... Ähm, sehr ich muss auch ganz viele Dinge gleichzeitig achten. Ich muss ihm zuhören, ich muss selbst sprechen. Gleichzeitig muss ich einfach die nonverbalen Signale wahrnehmen. Und da ist unser Gehirn richtig gefordert. Aber man muss das im Vorfeld einfach üben und einfach auch trainieren. Oder so wie du sagst einfach, dass du ja auch Heilpraktiker bist. Da lernt man ja im Laufe der Ausbildungen, sich einzufüllen in den Patienten. Und dann, das Einfühlen funktioniert ja auch nur, wenn ich ihn ganz genau wahrnehme und beobachte.
0: Da hast du völlig recht. Und manchmal ist es so, das erlebe ich immer wieder, da kommt jemand mit einem Problem, das nicht das Problem ist. Also, ich erinnere mich an ein Beispiel, eine junge Frau, die zu mir kam und sagte, ja, ja, also sie hätte Probleme mit der, mit der Akquise am Telefon. Erzählt mir aber, dass sie am Tag manchmal 30 bis 60 Telefonate durchführt. Dann hat niemand ein Problem mit der Akquise am Telefon. Und ich stelle zwei, drei gezielte Fragen und die Tränen laufen und wir kommen dann darauf, dass die Ursache eine ganz andere ist, nämlich ein sexueller Übergriff, der vor einiger Zeit mal stattgefunden hat, der sich so manifestiert hat, dass das Telefon zum Instrument wurde und sagt, ich, eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und das ist wichtig. Viele sagen, ach, ich glaube, ich sehe das, wenn einer lügt. Nein, nein, man muss das schon üben. Man muss wirklich wissen, worum geht es. Und deswegen glaube ich, dass man nicht so einfach leichtfertig sagen könnte, naja, ich habe ja diese Menschenkenntnis. Nein, es ist eine Frage der Übung, wie häufig du das äh, mit anderen umgehst. Nun gibt es ja noch ein Phänomen, das finde ich spannend. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Manche stellen sich auf eine Bühne sind jemand völlig anders. So, wie stelle dich hin? plötzlich ist die Kamera an und dann wird gelächelt, dann wird gemacht und getan und du stellst fest, das ist nicht mehr die Persönlichkeit, die ich vorher gesehen habe. Vielleicht bei jungen Leuten, wie du gerade gesagt hast, Generation Z, da ist man ja viel kameraaffiner, da nimmt man einfach das Handy und stellt sich davor und erzählt etwas. Was gibt's es da für besondere Herausforderungen mit dem Motto, und plötzlich ist die Kamera an?
1: Ich würde das sehr spielerisch betrachten. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler, sie treten auf und gehen wieder ab, wie es schon so schön Shakespeare gesagt hat. Und ich würde einfach die ganze Welt so als ein kleines Spiel betrachten und wir sind darin die Schauspieler. Und wenn wir es jetzt systemisch betrachten würden, in ich bin heute bei dir ein ganz anderer, als wenn ich jetzt möglicherweise da mit meiner Mutter spreche. Treffe ich dann möglicherweise auf meine Klientin, die ein, ein, ein psychisches Problem hat, werde ich auch wieder ganz anders wirken und ein anderer sein. Und dann als Führungskraft hat man auch eine ganz andere Rolle zu erfüllen, als wenn man nach Hause kommt und da hoffentlich nicht als Führungskraft mit den Kindern spricht. Das bedeutet einfach, wir schlüpfen ganz häufig in unterschiedliche Rollen einfach hinein. Und dafür äh, das mögen aber Menschen nicht, weil Menschen sagen dann ganz häufig, nein, ich möchte aber ich bleiben. Ich möchte authentisch sein glaubwürdig sein. Und wenn ich die Menschen dann frage, haben Sie schon mal ihr ich gesehen? Wollen Sie überhaupt in solche Abgründe hinunterblicken? Dann denken Sie na, eigentlich habe ich es noch nicht gesehen. Es ist ein kleiner Hype entstanden. Wenn wir wenn wir heutzutage reingehen in die Buchhandlungen, dann sind die Buchhandlungen voll damit mit sei du selbst und werde glücklich. Ja. Sei authentisch. Ja, das klingt so wahnsinnig einfach. Aber ich garantiere, wenn wir immer authentisch sind, also so sind, was gerade in uns vorherrscht, dann wird jede Familienfeier in eine Schlammschlacht ausarten. Jede Geburtstagsfeier endet im Desaster. Und ganz viele Mitarbeiter verlassen die Führungskraft, weil die Führungskraft wieder einmal ein bisschen zu authentisch reagiert hat. Eine Führungskraft wird nicht engagiert, damit es der Hannes oder Thomas oder die Maria sein kann, sondern damit es eine Rolle und eine Position ausfüllt. Und die Passung muss hier gegeben sein. Und wenn die Person sich in dieser Rolle nicht wohlfühlt, dann ist sie falsch. Dann muss sie auch gehen. Und deshalb müssen wir lernen, einfach in diese Rollen zu schlüpfen. Und was jetzt Kamera betrifft, da schlüpfen wir auch in eine bestimmte Rolle hinein und wollen ja auch etwas Bestimmtes verkörpern. Also heute bin ich hier als ja die Psychologin und Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz. Da versuche ich auch in einer bestimmten Art und Weise einfach zu reagieren und zu wirken und meine Kompetenz darzustellen. Aber vor Kamera gibt es natürlich auch Handwerkszeug, damit ich einfach gut wirke. Und so kleine Tipps sind einfach, Beleuchtung, dass man nicht kann man den sieht. Ich habe ich habe in den letzten Jahren noch nie so viele Zimmerdecken gesehen. Ja und dann kommt so die Kameraführung von unten nach oben dann sieht man dann sieht man gleich zehn Jahre älter aus und man wirkt nicht gut oder dass man lernt einfach wirklich ruhig zu stehen oder zu sitzen dass man gezielte Armbewegungen macht und nicht herumfuchtelt. Dass man mit den Gesten in die Horizontale agiert und nicht nach vorne in die Kamera, wo es dann zu großen schreienden Gesten einfach wird. Dass die, ja, und das sind so kleine Tipps, die man verwenden sollte, damit man gut wirkt. Die Jungen haben das drauf, ja. Das ist so ein Automatismus bei denen. Aber in meinem Buch, und plötzlich ist die Kamera an, da kann man kann man mit ganz einfachen Tipps sofort lernen, wie wirke ich so einigermaßen gut auf Kamera, ohne dass ich das große Video-Equipment einfach auch habe.
0: Ja, das ist ja spannend. Ja, vielleicht, Monika, so ein bisschen zum Schluss. Welchen Rat würdest du Unternehmern oder Menschen geben, die in Führungsverantwortung sind, sich mit Körpersprache zu beschäftigen, wie können sie das tun, was sind die Wege dazu, sollen die von Spiegel gehen? Viele sagen, ja, das ist cool, ich weiß nicht, ob der Spiegel das richtig ist, ich konzentriere mich dann immer auf das Spiegelbild und nicht auf das andere und versuche mich immer laufend zu korrigieren. Wie würdest du ähm, da vorgehen, was können Führungskräfteunternehmer machen? Außer natürlich, und darüber werden wir gleich noch sprechen, sich mit dir in Verbindung setzen, um das so ein bisschen zu optimieren, aber was können die tun für den Anfang?
1: erstens einmal Hybris ablegen und zu denken, ich bin schon gut genug, sondern dass sie wirklich den Mut dazu haben, sich permanent immer wieder selbst zu reflektieren. Und das ist der erste Schritt. Und dass sie sich wirklich, wenn sie möglicherweise irgendwo eine Kritik wahrnehmen, das auch wirklich hinterfragen dass Sie wirklich vertraute Personen äh, finden, mit denen Sie einfach offen darüber sprechen können. Und danach können Sie sich ja wirklich überlegen, was nehme ich an und was lasse ich möglicherweise auch bei den anderen. Dass Sie sich Videoaufnahmen anschauen und kritisch hinterfragen, nicht nur, was ist gut, das, das ist immer auch wichtig, sondern auch, was ist nicht optimal. Und da, da gibt es äh, immer... Die, immer die Möglichkeit, es zu verbessern. Wenn es wenn es möglicherweise um, um darum geht, dass man merkt, es, es gibt keine gute Atmosphäre in der Mannschaft, da muss sich die Führungskraft immer dessen klar sein, dass sie die Status höhere ist und sie die Verantwortung dafür trägt, eine gute Atmosphäre zu erzeugen, statt die Mitarbeiter zu beurteilen oder verurteilen. Sollten Sie sich in den Spiegel schauen und sich selbst hinterfragen, was trage ich mit meinem Verhalten dazu bei, dass meine Mannschaft in dieser Art und Weise reagiert. Und da geht es darum, die verbalen und die nonverbalen Wirkungselemente einfach unter die Lupe aufzunehmen zu nehmen. Und ab und zu sage ich sogar, wenn, wenn Sie eine Rede halten sollten, dann sollen Sie sich selbst mit der Kamera aufnehmen. Jeder hat das Smartphone. Ja, dann nimmt man sich auf und das Spannende aber ist, dass, dass viele dann sagen, ja, finde ich ganz gut, aber die eigene Meinung ist nicht relevant, sondern wie kommt es beim Gegenüber und dass ich dann wieder fremde Menschen hinzuziehe und dann wirklich um ehrliche Meinung einfach frage. Es geht nicht darum, dass ich jemanden schlecht machen möchte, sondern ich möchte einfach mein eigenes Potenzial einfach erhöhen und noch besser werden. Und wenn das alles nichts nützt, dann sollen sie zu mir
0: kommen. Das wollte ich gerade sagen. Liebe Monika, viele, viele wertvolle Tipps. Und ich glaube, ein guter Einstieg könnte sein, du hast ja sehr viele Bücher geschrieben, die findet man auf Amazon oder wenn man deinen Namen googelt, Monika Matschnik, dann findet man eine ganze Reihe von Büchern, denn es geht ja immer um Wirken, um Wirkung. Das könnte ein Einstieg sein. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie findet man dich da?
1: Also, LinkedIn? Natürlich auf meiner Website matschnick.com, ganz einfach. Da können Sie sich auch dann in den Newsletter eintragen. Ich mache es nur vier, fünfmal im Jahr, den Newsletter, immer mit gutem Content, ich überschütte nicht. Auf LinkedIn gibt es auch noch Content, keine Partyfotos oder auf den 100.000 Vorträgen, wo ich einfach war. Oder man kann sehr wohl auch, wenn man Interesse hat, in meinen online körper spreikampus campus kommen. Da habe ich 15 Kategorien. Da gibt es von Präsentationen über Verkaufen, Verhandeln, für, äh, also wirklich Leadership bis hin zu Stressmanagement, Mentaltechniken, Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort, findet man wirklich zu einem sehr akzeptablen Preis Möglichkeiten, um tiefer in die Welt der Körpersprache und Wirkung einfach einzutauchen. Und wenn das einfach nicht hilft, dann kommt man in mein tages intensiv -Seminar. Das ist mein absoluter Klassiker. Gibt es schon seit 20 Jahren. Ich habe lange daran gefeilt, dass die Menschen wirklich nicht nur Theorie bekommen, sondern wirklich wahnsinnig viel für sich selbst mitnehmen und aus dem Seminar gehen und die Wirkung, den Wirkungserfolg plötzlich spüren. Zwölf Teilnehmer und, und drei Trainer sind da vor Ort. Und äh, ja, und info at wir und mein Team antworten sofort innerhalb von 24 Stunden, wenn es eine Frage gibt. Und ich freue mich mit jedem, der eine Frage hat oder der mit mir in Kontakt
0: treten möchte. Fantastisch, liebe Monika. Ja, ich habe die Feedbacks gesehen zu diesem Zweitagesseminar. Die waren überwältigend. Die Menschen haben an einer Stelle gespürt, hier wurde ich wirklich wahrgenommen. Und hier hat sich eine Verbesserung, ein, eine Weiterentwicklung hat stattgefunden. Und das ist eine tolle Sache. Weiterentwicklung im Bereich Körpersprache. Liebe Monika, ich danke dir sehr für deine Zeit und für die vielen wertvollen Tipps, die du uns heute gegeben hast.
1: Udo, ich danke dir auch. Vielen Dank.